0: Liebe Gäste von nah und fern, auch von mir, herzlich Willkommen zu unserem Wanderupa Wohnzimmer Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das, wenn ihr morgens die Zeitung aufschlagt, beziehungsweise wahrscheinlich macht ihr die Nachrichten-App auf, weil wer liest heutzutage noch Zeitungen aus alten Leuten wie mir? Ähm, wie auch immer, wo ihr eure Nachrichten herkriegt, alles, was man kriegt, ist schlecht. Wie schlecht ist diese Welt? Das lesen wir jeden Tag in den Nachrichten. Und ich bin da schon abgestumpft inzwischen ähm, also wirklich abgestumpft wenn hier irgendwie kleinere verbrechen politische konflikte oder sowas das, das berührt mich schon fast nicht mehr emotional ähm, und dieses ganze drama was sich vor mir ausbreitet ja es ist im prinzip schon ja, so wie es ist ne? aber manchmal manchmal liest man was was einem so richtig durch mark und bein geht das ist bei mir ganz oft so wenn es zum beispiel um kinder und wehrlose geht wenn es um menschen geht die schutzbefohlen sind und die leiden müssen und am schlimmsten ist das, wenn derjenige, der schützen soll, oder diejenige, diejenigen sind, die dieses Leid verursachen. Und das geht mir dann wirklich, das ruft dann nochmal eine echt starke emotionale Reaktion hervor. Es macht mich wütend. Und in der Zeitung passiert das leider heftiger oder häufiger, aber in der Bibel passiert das nicht so oft. Aber es passiert. Auch in der Bibel gibt es Texte, die mich manchmal rausreißen, wo ich mich nochmal kurz schütteln muss und sagen muss, was? das steht da wirklich? Und ich kann nur sagen, googelt mal Lot's Töchter, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da soll es heute aber nicht drum gehen. Mit dem, heutigen mit dem heutigen Predigtext muss ich euch so einen Text zumuten, ähm, denn wir reden über einen Text, der provoziert. Und zwar... Ein Text in der Bibel, über den nicht so gerne gepredigt wird, weil er unser Bild von der Bibel als Offenbarung von Gottes Liebe und von Gottes rettendem Werk, ja, das passt da nicht so richtig rein. Und manchmal wirft so ein Text dann auch Fragen auf, die wir uns nicht so gern stellen. Fragen über uns selbst, Fragen über Gott. Und so ein Text ist Genesis 12, 10 bis 20. In der Theologie wird er oft die Gefährdung der Ahnfrau genannt. Und äh, dann seht ihr schon, in welche Richtung das ungefähr geht. Und ich lese den Text einmal für euch vor. Im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Da zog Abraham nach Ägypten, um sich dort als Fremder niederzulassen. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Kurz bevor er Ägypten erreichte, sagte er zu seiner Frau Sarah, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und dann werden sie mich umbringen. Dich aber werden sie am Leben lassen. Sag also, dass du meine Schwester bist. Dann wird man mich dir zuliebe gut behandeln und mich deinetwegen am Leben lassen. Genauso kam es. Als Abraham in Ägypten eintraf und den Ägyptern auffiel, wie schön die Frau war. Und auch die Hofbeamten des Pharao bemerkten sie und schwärmten vor ihr beim Pharao. Da wurde die Frau in den Palast geholt. Ihr zuliebe behandelte der Pharao Abraham gut. Abraham erhielt Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Knechte und Mägde sowie Reittiere und Kamele. Doch wegen Sarai, Abrams Frau, bestrafte der Herr den Pharao und dessen Familie mit schlimmen Plagen. Der Pharao ließ Abraham rufen und fragte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie ist meine Schwester? So habe ich sie zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Der Pharao befahl bewaffneten Männern, Abraham und seine Frau und seinen ganzen Besitz aus dem Land zu bringen. Ja, das muss man erst mal sacken lassen. Ich schreibe gerade eine Seminararbeit zu diesem Thema und ich habe einen Professor im Alten Testament, der provoziert uns gern ein bisschen. Das muss so sein, um uns aus der Reserve zu locken. Wir sollen ja auch zum Nachdenken angeregt werden. Und ich bin mir sicher, dass er diesen Text nicht ohne Grund ausgesucht hat. Denn der erste Schritt in so einer Seminararbeit, wenn man so einen Text hat, ist, man soll seine ganz persönlichen Fragen an diesen Text aufschreiben. Und bei dem Text drängen sich mir Fragen auf. Viele Fragen. Gerade aus heutiger Perspektive. Was ist denn hier in Abraham gefahren? Mal ganz ehrlich, wie kommt er auf so einen Plan? Das ist völlig bizarr, fremd. So verhält man sich doch nicht, auch nicht in biblischer Urzeit. Und mir fallen ganz spontan ein paar Antworten ein, aber Vorsicht, bei keiner kommt Abraham gut weg. Gucken wir uns mal drei Möglichkeiten an. Nummer eins, Abraham steht mit dem Rücken zur Wand. Klar, der Hunger treibt ihn aus dem gelobten Land, von Ägypten oder nach Ägypten. Und er weiß, in Ägypten, da ist ein Herrscher und der wird über sein Schicksal entscheiden. Aber dieser Herrscher, der mag gern hübsche Ehefrauen und vergeht sich an denen, gerade wenn sie von Einwanderern sind, die keinen Schutz haben. Vielleicht hat er da von seinen Nomadenfreunden schon die ein oder andere Story gehört, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er Hunger und hat die Verantwortung für Menschen. Und es zwingt ihn trotzdem nach Ägypten. Tja, und weil er nicht will, dass es all sein, für die er verantwortlich ist, an den Kragen geht, opfert er seine persönliche Ehre und sein Wohlergehen und das Wohlergehen seiner Frau für das Allgemeinwohl. Wozu macht ihn das? Das könnt ihr alle für euch selbst bewerten. Aber eine Sache können wir mit Gewissheit sagen, er vertraut Gott in diesem Moment nicht. Er hat schon das Versprechen. Er weiß schon, durch ihn soll die Welt gesegnet werden. Gott hat ihm Land, Nachkommenschaft, all das versprochen. Und trotzdem meint Abraham, er müsste das jetzt selbst klären und sich nicht auf Gott zu verlassen. Abraham ist an dieser Stelle in dieser Möglichkeit ungläubig. Zweite Möglichkeit. Abraham greift zu einer List. Abraham ist hinterlistig. Er weiß, dass der Pharao Augen für schöne Frauen hat. Und er weiß auch, dass der Pharao ganz gut dafür zahlt. Also nutzt Abraham die Situation aus. Er weiß, als Bruder kann er für seine Schwester eine Mitgift abkassieren, eine relativ hohe. Und weil er keine persönliche Integrität hat und offensichtlich nicht an höheren Schutz glaubt, ja, er ist ein geldgieriger feiger Schurke in Option 2. Feige, das ist die dritte Option. Das ist die letzte Möglichkeit, über die wir reden wollen. Dann haben wir Abraham genug abgefrühstückt. Ähm, ja. War Abraham feige? Hat er einfach nicht hart genug für seine Frau gekämpft? Hat er sich Sorgen um sein eigenes Leben gemacht und seine Frau als Schutzschild vor sich hergeschoben? Hat er den Missbrauch seiner Frau aus Eigennutz in Kauf genommen? Das wäre nach unserem Standard heute und auch damals eindeutig ehrlos und moralisch verwerflich. Diese Geschichte stört. Sie passt nicht rein in unser Bild vom Erzvater. Das soll der Mann sein, dem Gott seine Verheißung gegeben hat, von dem ein Segen für alle Völker ausgehen soll? Dass der gleiche Abraham, der seinen Verwandten Lot aus schlimmsten Nöten befreit, Könige mit dem Schwert vertreibt, der eindeutig nicht feige ist? Ist das der Abraham, der Melchisedek als Priester den Zehn zahlt, der ihm zusteht, der Lot das bessere Land gibt, als sie sich trennen, der offensichtlich nicht geldgierig ist? Ist das der Abraham, der seinen einzigen Sohn opfert oder opfern würde, auf dem all seine Hoffnung für die Zukunft liegt, der Gott so sehr vertraut und an Gottes Verheißung glaubt, dass Gott ihn selbst oder dass Gott es ihm als Gerechtigkeit anrechnet, wie in 1. Mose 15,6? Dieser Abraham soll ungläubig sein? Da bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung, dass das eine Geschichte ist, die uns zeigen soll, dass Abraham vielleicht jung und dumm war, als er in Ägypten war, dass er seine Lektion gelernt hat. Vielleicht, dass Gott ihm später die Chance gegeben hat, alles wieder gut zu machen. Das ist alles Interpretation, das ist alles irgendwie Strohhalme, die man sich herbeizieht, um das Ganze ins rechte Licht zu rücken. Was ist also die Antwort auf diese Frage? Was ist Abraham denn nun? Ist er unglaublich, ist er jung, ist er hinterlistig, ist er moralisch verwerflich? Und ich habe die Antwort für euch. Die Antwort ist, es ist völlig egal. Denn Abrahams Charakter und Beweggründe sind völlig irrelevant. Wir lesen diese Geschichte nämlich falsch. Wir interpretieren, wir wundern uns. Unser Fokus ist falsch. Der ist nämlich auf Abraham und seinem untypischen Verhalten. Ihr habt richtig gehört, das ist der falsche Fokus. Denn hier geht es nicht um Abraham. Hier geht es um Gott. Gott, Gott, der ein Versprechen gegeben hat. Mose 12, bis 3 Erste Mose 12, bis 3 Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst dein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir reden hier von Gott, der treu ist, wie in 2. Thessalonika 3,3. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Gott, der zu Abraham steht, egal aus welcher Motivation er gehandelt hat, der hat sein Versprechen geschützt, indem er Sarah vor dem Pharao schützt. Und die heilige Linie, die bis zu Jesus hinführt, die hat er bewahrt. Und jetzt kommt die gute Nachricht für euch. In 2. Mose 3 sagt Gott, ich bin, der ich bin. Dieser Gott verändert sich nicht. Der beschützende, liebende, treue Gott Abrahams ist der gleiche Gott, der in eurem Leben wirkt. Gott hat Abraham versprochen, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden. Und das Versprechen hat er gehalten, schlicht und einfach. Und zwar nicht nur, indem er Sarai schützte, nein, immer und immer wieder. Von Isaak, Abrahams Sohn, der vor dem Opfertod bewahrt wurde, über das ganze Volk Israel, das immer wieder von ihm auserwählt wurde, dass er immer wieder trotz all ihrer Verstöße gegen ihn hochgehoben hat und aus Ägypten gerettet hat und aufgebaut hat, bis hin zu Jesus, der Einlösung dieses Versprechens, am Kreuz, unser aller Rettung. Am Kreuz, wo Gott das größte Opfer gebracht hat, um alle Völker zu segnen. Das ist übrigens auch so eine Bibelstelle, die provoziert. Ne? Und auch in uns so eine Reaktion hervorruft von Abscheu, Emotionen. Das Kreuz, der dunkelste Moment in der Geschichte der Menschheit. Paulus spricht von Torheit, dem Ärgernis, ja der Schande des Kreuzes. 1. Korinther 1,18. Für diejenigen, die verloren gehen. Aber auch hier falscher Fokus. Oft werde ich gefragt, wie kann ein liebender Gott, der liebende Vater, seinen Sohn opfern? Falscher Fokus. Wir sehen nur den Skandal. Wir spüren unsere eigene Abwehr. Aber die Message ist doch eine ganz andere. Die Message ist, nur weil er ein liebender Gott ist, kann er sich überhaupt hingeben? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt uns so sehr, dass er ein unglaubliches Opfer bringt, durch das wir ewiges Leben haben können. Gott rettet uns. Gott hat Sarah gerettet. Gott hält seine Versprechen an Abraham, an uns. Und so steht für mich auf einmal dieser Schwerverdauliche, provokante Texte in Genesis 12 auf einmal in einem ganz anderen Licht da. Was auch immer aber motiviert hat, ist egal. Wir sind alle gefallene Menschen. Wichtig ist nur, dass Gott zu ihm hält, dass Gott sein Versprechen einhält, dass er Rettung bringt, damals wie heute, für alle, die an ihn und an seinen Sohn glauben, weil er uns liebt. Die Bibel ist und bleibt damals, heute und für immer die Geschichte von Gottes Liebe. Und von unserer Rettung. Amen.